0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diario de los productores de la película La Uruguaya La película que está haciendo Comunidad Orsay sobre la novela de Pedro Mairal. Episodio correspondiente al lunes 18 de octubre Esta mañana se filmó la escena de la librería y esto nos contaba Mariano Buen día Mariano, eh, ayer pasó el banco que fue una prueba difícil para el rodaje y prueba superada y hoy librería
1: Sí, buen día para todos, la verdad que ayer fue un, un rodaje muy lindo también y muy intenso eh, Bueno, la locación estuvo todo perfecto, así que salió todo muy bien por suerte Y sí, hoy estamos en la librería, que es una escena también muy divertida, muy bien escrita Hay unos lindos diálogos, es este Lucas y Guerra, es donde ahí casi más se empiezan a conectar y así que está muy bueno, esto que vamos a filmar hoy Estamos todo el día filmando acá en la mítica calle Tristán Narvaja Así que bueno, muy contentos de seguir avanzando Y esta escena la verdad que va a quedar muy linda
0: Ayer pasó algo en el set del banco que es. Esto lo vamos a contar para la gente que, que, que no estuvo o que estuvo y no, no sabe Se rompió una tarjeta de, de memoria ¿Sabes si se pudo arreglar después?
1: Sí, sí, por suerte sí. La verdad, lo que pasó fue un, un problema técnico de lectura de tarjeta. Por suerte no fue un desperfecto en la cámara, ni tampoco en la tarjeta en sí. Es nada más una cuestión de software, de lectura, que la información se había perdido, pero después se recuperó. Por suerte se recuperó en su totalidad las tomas que habíamos realizado. Pero igualmente, en el peor de los casos, teníamos tomas de cobertura que hicimos nuevamente cuando se descubrió este problema técnico, por suerte se descubrió a tiempo hicimos las tomas de cobertura corrimos un poquito al final porque nos habíamos atrasado por hacer esa toma dos veces pero bueno, estuvo bueno tenerla de cobertura eran buenas tomas, pero después por suerte al final del día eh, bueno, no se pudieron recuperar las tomas que primero no se leían a la tarjeta, al final se recuperaron así que está todo el material, no se perdió nada de lo que se filmó ayer
0: para los que no estuvieron y para los que estuvieron, les contamos que ayer se hicieron algunas tomas y, y como al final del día se volvieron a repetir las tomas porque no sabíamos si las tarjetas se iban a poder recuperar. Por eso es muy importante que sea una persona bajando lo que se va filmando a un disco rígido para en ese momento ya saber si, no sé, si se perdió o si está todo bien con, con las escenas. Fue muy, muy bueno tener ver todo ese recorrido para entender también por qué es tan importante que haya una persona en el set bajando permanentemente las escenas a, a un disco rígido. Bueno, genial que se recuperaron.
1: Excelente, sí. Por suerte, sí.
0: Sobre el tema de la tarjeta que les comentábamos recién, charlamos con Román Menuto, técnico en imagen digital, lo que se llama como DIT, que nos contaba lo siguiente.
2: ¿Qué hace el DIT? Uy, qué buena pregunta. <risa> eh, el DIT hace un montón de cosas, de, digamos, distintas. Es como una especie de, de cargo que se generó en la transición del fílmico al cine digital y tiene distintas responsabilidades. Una de ellas es el manejo del material que sale de cámara, el control de calidad, todo ese mundo. Este, y después puede tener ciertas responsabilidades eh, acompañando al fotógrafo en cosas que tienen que ver con la exposición. Con, sobre todo al inicio, ahora la gente ya. Eh, antes los fotógrafos sabían mucho más de química que de electrónica, digamos. Ahora este, todo ese mundo cambió. Era, eh, antes incluso el monitoreo era todo muy diferente porque pues no veías realmente lo que estaba viendo la cámara. Ahora es, básicamente hay chances de verlo. Nada, hay un, hay un montón de tareas de que, de que tienen que ver con cómo se visualiza, cómo se procesa el color, cómo se ve, digamos, eh, en función de lo que en realidad ve la cámara las cámaras ven, un, un, eh, sin entrar en muchas consideraciones técnicas, las cámaras ven, digamos, una gama muy distinta de cómo la vemos o estamos acostumbrados a verlas en un monitor. Y bueno, una de las tareas mías es cuando yo recibo ese material, es, digamos, ajustar intenciones de, de color, etc. Según, la en este caso, Flo lo, cómo lo, lo quiere mostrar, digamos. Y hago algunos subproductos, por ejemplo, steels, para que... Todos los departamentos puedan seguir la continuidad y ver lo que se filmó. Y, y unos archivos que se llaman dailies, que son como pequeñas versiones que podés ver en una computadora normal. Porque todo este material, el material crudo de cámara, es un material muy pesado y que no se puede previsualizar de forma sencilla. Digamos. Ayer vimos un momento crítico porque cuando te dieron una de las tarjetas... Ayer tuvimos un susto, sí. <ríe> Ayer salió una tarjeta de cámara en el, en el corte del mediodía y cuando volvimos la pusimos en el lector y no la leía. Sí, fue un momento medio feo porque cuando sale la tarjeta de cámara eh, es el máster, es lo único que hay, digamos es una cosa muy rara porque rara vez pasa eso a veces puede pasar, ha pasado en algunas circunstancias de que algún clip se cierra mal en cámara y, y quedan como... Eh, hay una información que no cierra el clip, digamos y cuando la vas a leer, al estar abierto ese clip no se lee pero acá pasó una cosa rara este, por suerte nada, lo, lo, lo pudimos con un, bajamos un software de la compañía de que hacer las tarjetas y lo vimos rápido pero bueno, ese, en ese interín estábamos además en una locación difícil que no íbamos a poder refilmar, entonces hubo que... Los tiempos de estos procesos son siempre un poquito más largos que los tiempos de un rodaje, entonces en esa media hora había como el riesgo de que, un potencial riesgo de que eso no se recuperara 100%, entonces decidimos hacer esa, ese plano de nuevo.
0: Y después se recuperó.
2: Sí, 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 la información estaba... Lo que pasa que, claro, cuando estás en esa situación no puedes garantizar 100%, entonces en este caso Ana tomó la decisión me parece que muy acertada de como ya estaba la puesta armada y todo de como volver a tirar por lo menos una de esas para asegurarte, para bueno, además es una escena muy crítica la que sucede una acción que no, no es reemplazable, digamos desde el punto de vista narrativo y nada, nos apretó un poco, fue un, un momento de susto, pero por suerte no pasó nada y ya, está toda la información bien y no hay ningún problema Espectacular.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pueden ver más del trabajo que hace Román en el Instagram de la película, en un posteo que subí esta mañana. Desde el camión de cámaras nos contaba un poco más sobre su trabajo. Es interesante ver cómo las distintas áreas, incluso una persona encargada de la imagen digital... Tiene que estar atenta a un montón de factores. Por ejemplo, si la locación es más fácil o más difícil. Si la cámara está tomando bien o si el sonido está saliendo en forma correcta. Es muy interesante ese trabajo y como todos tienen en la cabeza qué escenas son importantes para el relato, cuáles pueden llegar a conocerlas. Es muy, muy, muy piola eso. Nos informa Javier Beltramino desde Bélgica.
3: Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy quería hablarles sobre el mundo de los festivales, siguiendo un poco el hilo que abrió Juaco el otro día. Primero es importante entender que es necesario esperar a que la película se estrene en un festival clase A, si eso es lo que estamos buscando, para recién luego poder exhibirla en cines comerciales, eh, salas alternativas, plataformas, eh, en fin, todo lo que ustedes ya saben. Existen 15 festivales clase A. Pero solo cinco tienen hoy en día verdadero peso en la industria. Berlín en febrero, Cannes en mayo, Locarno en agosto, Venecia el 2 de septiembre y San Sebastián el 18 de septiembre. Vale aclarar que una vez estrenada en un festival clase A, paralelamente a su exhibición, la película seguirá su recorrido por festivales durante al menos dos años. en Festivales clase A como Mar del Plata, que no piden Premier Mundial. en Festivales clase B, muy buenos, eh, grandes e interesantes. Y otros más pequeños, todos repartidos eh, en los cinco continentes. Solo deseo subrayar algo. Dadas las características de este proyecto, Podemos pueden hacer lo que ustedes deseen respecto a la estrategia de cara a festivales. De cara al estreno. Es el punto de partida. Podemos guardar incluso la película durante todo 2022 para enviarla a festivales clase A hasta que alguno de ellos decida tomarla. O, lo que se suele hacer, poner una fecha límite. Por ejemplo, septiembre, que es cuando sucede San Sebastián, que es el festival que dijimos tiene más afinidad con Ana por las buenas intenciones e incluso es un festival que tiene el perfil de la uruguaya, a priori. Bueno, era todo lo que tenía para decir por ahora acerca de este tema. La seguimos vía app, Telegram. Un gran abrazo a todos y en especial a los que están trabajando allá en Montevideo.
0: Hoy pasó por el set Pedro Mayral, el autor de la novela. Y charlamos un poquito sobre una escena que pudo escuchar y ver de la película. Pedro, de visita, viste la escena en la librería. ¿Qué te pareció?
2: Me encantó, pude espiar un poquito de hecho la mirada de la cámara eh, del plano general es como una especie de persona espiando porque es la mirada del librero que los está mirando a estos dos recontradrogados y, y borrachos en su librería está buenísimo, está buenísimo me gusta mucho la química entre ellos dos me gusta mucho la actuación de esos dos lo que pasa ahí, hay como una intimidad que está que empezando a crecer ¿viste? desde la escena de Santa Catalina que recién se ven Ahora empieza a haber como una intimidad entre ellos que me, me encanta. La están rompiendo.
0: También charlamos un ratito con Fiorella sobre una escena en la Casa de Música. Fiore, el otro día, en la escena del, de la Casa de Música afuera, ¿lloraste?
4: Sí, era una escena un poco más abajo que el tono que, que estamos frecuentando, que es Drogados y arriba. Es la escena donde discute con el padre, que en esta oportunidad es un flashback eh, de la cabeza de Lucas, el imaginario. Y, y bueno, sí, yo siempre digo que es, es técnica, lo, 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 se entrena, se entrena como cualquier otro músculo, se entrena como, como un bíceps, como hacer piernas. Este, eso es lo bueno de mantenerse activo cuando no hay laburo y de tener un espacio de laboratorio para entrenar la emoción, que me parece que es fundamental que, que el actor la tenga. Una vez que tengas la emoción, que sería la nafta para llenar el tanque, después se hacen un poco más fácil los matices: cuánta nafta usas, cuánta menos, y administrar ahí también la energía en el momento de, de grabar ese tipo de escenas está bueno. Y ni que hablar para cine, lo técnico, ¿no? Es como la emoción mezclado con lo técnico, es la, para mí la fusión perfecta de la actuación y bueno, estamos buscando un poco eso además
0: es muy loco porque eh, se, no, no es que se graba una vez se filma sí. muchas veces sí. y, y, a, y en algunas lloraba distinto era como... Claro. Era...
4: sí también, eso también fue un poco a, a propósito para, como para encontrar a ver si diferentes matices no porque dentro de la tristeza como dentro de la droga, como dentro de la alegría puedes encontrar diferentes maneras de llorar o, o lo que sea, entonces eh, como teníamos pocas oportunidades para hacerlo, pocas tomas, se intentó buscar Tres distintas, tres llantitos distintos, tres maneras de decir tal frase distinta para que después Ana y el equipo puedan elegir la mejor. Pero sí, es difícil volver a entrar en la concentración para después volver a emocionarte y, y todo eso.
0: Muchas gracias. ¿Te están llamando para, para filmar, para trabajar?
4: Sí, vamos arriba. Vamos.
0: Por último, el periodista Luis Carballo formó parte de, del elenco de La Uruguaya, fue el librero... Y esto nos contaba sobre su paso por la película. ¿Cómo fue la experiencia en el rodaje de La Uruguaya siendo de librero? Eh, muy buena. Interpretar un personaje, este, ser parte de una película, la primera vez que me toca. este, Así que fue, la, la experiencia es maravillosa. Tenés que ir a ver la película de cine después. Sí, voy con toda la familia. Espectacular. Espectacular. Obvio, cómo no. Mañana el rodaje será en el Radisson El hotel donde estamos parando, alojándonos Todos los argentinos que estamos trabajando en la película Es como tener la película en el hilo de nuestra casa Va a ser distinto, va a ser raro Y les contaré cómo fue
3: Productores Asociados Será Hasta Mañana